1: Bem-vindo a mais um podcast do
2: Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme e eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinhos e Tanquinhas. Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. No episódio de hoje, a gente conta com a presença do Rafa Londi. Como vocês já sabem, a ideia do podcast é ser rapidinho é um espaço para a gente entrevistar algumas pessoas cujo trabalho a gente admira. E a gente vai fazer perguntas rápidas, mas o Rafa pode levar o tempo que ele quiser para responder. Tudo bom, Rafa?
3: Tudo bem. Bom dia, boa noite. Não sei que o pessoal vai ouvir aí, mas é um prazer estar aqui, gente. Obrigado pelo convite. Espero poder acrescentar aí para vocês. E parabéns pelo trabalho de vocês também.
2: Valeu, Rafa. Valeu, valeu, Rafa. Bom, como vamos... o pessoal já deve saber, mas vamos explicar aqui para o Rafa. É, a ideia do podcast é ser rapidinho, perguntas rápidas, só que com o Rafa podendo demorar o tempo que quiser para responder, não precisa ser rápido na resposta, só na pergunta. E uma, dando uma rápida apresentação sobre você, Rafa, a gente sabe que você é bacharel em educação física e atende como personal trainer desde 2006 aí no Rio de Janeiro, né? E você é, pega principalmente na parte do treinamento funcional e de força.
3: Uhum. Tá certo. Então, eu... Comecei, eu comecei com essa ideia assim, né, de trabalhar com Educação Física já bem novo, bem jovem. assim Na escola, eu já imaginava que era isso que eu queria fazer da vida e já fui traçando a minha vida pensando nisso. Então, eu fiz Educação Física na UFRJ. Enquanto
1: eu estava na UFRJ, eu já tive a oportunidade de trabalhar na seleção de vôlei. Uhum. Trabalhei
3: na seleção de vôlei masculina durante quatro anos, com o Bernardinho, Zé Inácio e por aí vai. É, enquanto eu estava lá, inclusive, foi a época que a gente ganhou a, a décima Liga Mundial Foi bem legal, foi uma experiência muito interessante, um aprendizado incrível uhum. E logo depois disso eu passei a me interessar muito por pesquisa científica Então eu comecei a fazer pesquisa no INTO, que é o um Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Resolvi fazer um mestrado em Portugal, em Ciências do
1: desporto, E daí em diante eu comecei a ficar cada vez mais voltado para essa área científica Tentando trazer tudo que existe de ciência para o treinamento Certo.
3: E essa brincadeira toda foi me levando a dar cada vez mais personagens. Mais pessoas se interessavam pelo meu trabalho, por essa forma é, assim, de trazer a ciência para o treino. Certo. E, e aí comecei a dar aula para alguns, é, alguns médicos, ortopedistas, é, clínicos e tal. E em algum momento ali alguém me indicou para um artista e foi daí que eu comecei a crescer cada vez mais. Que no uhum. caso foi a Débora Sego, a primeira aluna que eu comecei a trabalhar assim
1: famosa. Entendi. Pô, é bem legal, a gente também compactou bastante com essa ideia de a gente trazer as evidências científicas, né? um trabalho baseado em evidências, para não ficar naquele achismo, aquele bro science, né? tudo aquilo que a gente escuta muito por aí, mas não é, não é baseado. E o nosso trabalho geralmente é mais baseado na parte da alimentação. O né? quem quis vir aparecer aqui ó, no podcast, tá aqui do meu lado, fazendo bagunça, não deve ir tirar. <risos> É, então, continuando, que a gente gosta bastante dessa parte da alimentação baseada em evidências. E, e como que a, a relação que você encara do esporte, do treinamento físico com a alimentação? E, e se isso foi sempre é, essa ligação, foi sempre a mesma ou se ela mudou, teve uma transição a partir de um certo momento? Como que você encara isso oh, pergunta, assim? Boa pergunta. Esse momento
4: chama da Milha. Uhum. Foi, quando eu comecei a me relacionar com a, com a Nanda, eu comecei a interesse
3: por alimentação, porque até então, eu, assim, né, eu como personal, eu acreditava que a alimentação que eu tinha que fazer era aquela alimentação básica, comer frutas, legumes, verduras e assim, me alimentar de forma saudável. Uhum. Então eu comia pão integral, eu comia peixe com queijo minas, era uma alimentação convencional. E aí, aos pouquinhos, a Nanda foi entrando na, vida e foi introdu... na minha vida e foi introduzindo essa ideia de tentar reduzir a quantidade de carboidrato reduzir é, processados e por aí vai. E aí, com isso, eu obviamente fui atrás, né? ela me mandava algumas referências, eu ia atrás de outras referências, para tentar entender como que realmente isso funcionava. E para mim foi muito interessante, é, uma das coisas que,
4: que um dos pontos assim para mim foi bem interessante, que me fez estudar muito, foi eu tinha um aluno que ele treinava às 6 horas da manhã. E eu uhum. insistia para ele de que ele tinha que comer antes de malhar. Eu falava assim, não, você tem que comer alguma coisa, nem que seja uma banana,
3: um iogurte, vamos achar alguma coisa que você, porra, que você consiga comer e faça você treinar bem e tal. E era batata. Ele comia, treinava mal, ele chegava sem comer, treinava bem. Eu falava, e o que você comeu hoje? Ele falava, pô, nada. Eu falava, não, não é possível, não pode. Nem. E aí, à medida que eu fui me relacionando com a Nanda, ela falava, Rafa, não precisa, relaxa, isso é, pô, isso é história, não, não tem obrigação, principalmente se ele não se sente bem. É, então, não precisa se preocupar com isso. E ela foi me mostrando os estudos que suportavam essa hipótese. Eu falei, cara, olha que incrível. E aos pouquinhos ela foi me mostrando as coisas relacionadas a low carb e eu fui entrando cada vez mais nisso. E aí, chegou um ponto de eu estar tá, assim, né, bem à vontade para falar sobre o que, que acontece com o desempenho e com a hipertrofia quando a gente está numa situação de low carb, já que eu vivenciei isso. Né? Fui tirando o carboidrato da minha vida, reduzindo pelo menos a quantidade disso, uhum. e é, fui percebendo o que, que acontecia com o meu corpo ao longo é, desse processo. E aos pouquinhos eu fui levando isso para alguns alunos também. Né? Então, eu sugeri que eles fossem na Nanda, ia vendo o que, que acontecia com eles. E assim, é um processo que é muito próximo, assim, para a maior parte das pessoas. Certo. Então, assim, à medida que a gente vai tirando a quantidade de carboidrato, num primeiro momento existe, sim, uma redução do desempenho. É normal, isso acontece ah. com qualquer pessoa. Essa redução do desempenho varia de pessoa para pessoa. Ela pode levar de três a seis semanas, algumas pessoas um pouco mais. Assim, a gente não tem um tempo certo, mas o que a gente sabe é que a partir do momento que o corpo se adapta, você passa a não ter mais uma redução do desempenho. E o que é um fato é que reduzir a quantidade de carboidrato Principalmente se você estiver treinando, você vai conseguir manter a sua massa magra, não vai ter nenhuma redução na massa magra e ainda, é... Pô, vai... em alguns casos, principalmente de endurance, você pode ter uma melhora no desempenho. Eu comecei a, a gostar
1: disso, e gostar a falar cada vez mais disso assim. Certo. É, e para alguns outros esportes em que a gente sabe que, o... que tem muito esforço anaeróbico, como por exemplo, na musculação, como que você encara essa... Essa fase de adaptação e depois o, os, resultados. O, os resultados após a adaptação.
3: É, assim, o que a gente vê assim, na prática direto é se você faz uma alimentação convencional passa a reduzir significativamente a quantidade de carboidrato, de cara você já vê uma mudança assim, né, uhum. de redução de percentual de gordura, redução do, da quantidade de líquido entre os tecidos e tudo. e a quantidade de peso que você é capaz de fazer também tende a diminuir um pouquinho. O que a gente sugere para algumas pessoas que não querem que isso aconteça? Vai diminuindo aos poucos a quantidade de carboidrato, tenta ir se adaptando e tal, mas a gente também alerta ao fato de que, olha só, fica calmo que você vai se adaptar. Sim. Não é nenhum grande problema. Porque, assim, se o seu objetivo é, algum, é alguma coisa relacionada à estética, uhum. se você não tem que pegar muito peso, se você só quer estética, a quantidade de peso que você pega é secundária. Certo. Então, assim, eu posso... É, pegar 10 quilos de cada lado, eu posso pegar 30, e o que vai fazer a diferença em relação ao ter resultado é eu chegar na falha com ou seja, uhum. eu chegar num momento em que eu não consigo mais continuar o movimento, certo. dentro da musculação. Então, não importa muito quanto de peso eu vou usar, desde que eu chegue nesse estresse para o meu organismo. É simples assim. Agora, vamos dizer que eu sou um atleta de levantamento olímpico, aí sim, nesse caso eu preciso carregar cada vez mais peso, então é importante que eu me adapte a essa situação para que, ao longo desse período, eu não tenha uma redução significativa de desempenho esportivo, já que é isso que eu faço. Sim. Então, são duas coisas distintas, na minha opinião. Sim, sim, quem, quem busca só estética, não tem problema nenhum. Vai ter uma redução do peso nesse processo de adaptação, mas isso só vai trazer resultado favorável para o seu corpo, você vai ficar seco e não vai perder músculo. Mas, para quem tem algum processo alguma coisa assim relacionada a desempenho esportivo, talvez seja melhor ir um pouco mais de calma. Agora, por exemplo, um estudo que foi feito com ginastas, é, mostrou que, à medida que eles entravam numa dieta cetogênica, a redução no é, percentual de gordura era nítida uhum. e não era percebida uma redução no desempenho. É isso aconteceu da mesma maneira com atletas de Taekwondo. Então, são estudos que foram publicados, um em 2012 e outro em 2015, que mostram exatamente isso. Mas por quê? Os caras são atletas de ponta, essa essa é, reprogramação alimentar foi feita durante um período assim próximo de competição, que é importante para ele estar com menos peso que não tivesse redução de performance e foi feito de uma maneira que não gerou nenhum resultado negativo para eles, pelo contrário, só redução do percentual de gordura. Manteve massa magra e não teve redução de desempenho. Então foi algo bem interessante. Assim.
1: Pô, bem legal saber disso e essa é uma dúvida que a gente recebe bastante, né? de como que meu treino vai sofrer se eu mudar a alimentação, essa é uma dúvida…
2: Bem comum pra gente. E também a questão do treino em jejum que você levantou, acho que também é uma coisa que pega bastante, principalmente para quem começa a fazer jejum intermitente, né? Muitas vezes não quer fazer no dia do treino o jejum por ter é. medo, né? Cara, isso é engraçado,
3: assim, né? As pessoas elas ficam com essa ideia de que a gente tem que comer carboidrato, de que é obrigado a comer carboidrato para treinar e tal. E aí, é, o que eu costumo brincar é que assim, essa ideia do carboidrato ela é bem antiga, ela vem lá dos anos 20. É, em que alguns corredores na maratona de Boston mostraram uma melhora quando eles ingeriam glicose durante a maratona.
4: Uhum.
3: E aí, alguns anos depois, lá para 1930, 1940, outros estudos né, do Christian Hansen mostraram uma capacidade de endurance melhorada com uma dieta rica em carboidratos. Com a descoberta do glicogênio muscular, né, com a redescoberta, na verdade, uhum. do glicogênio muscular lá para 1960, isso ficou cada vez mais evidente. Por quê? Você ter, é, você ter uma alta dose de glicogênio muscular pode ser bom para o esporte. Nos anos seguintes, usando essa ideia, muitos pesquisadores, inclusive um, um grande nome né, da fisiologia do exercício, o Michael Costil, ele foi mostrando que a reposição de fluidos, especialmente com carboidratos, melhorava o desempenho. Alguns anos depois veio o nascimento da, da Gatorade Sport Science Institute, aí você já pode imaginar, né? Cada vez mais. Em 1990, esses estudos permaneceram, né, do COIL, do, do Gatorade Sports Science Institute e por aí vai. Mas lá para 2012, um, o Tim Noakes, que todo mundo conhece, Sim. trouxe a ideia, né, e, assim, essa mudança de paradigma de que é possível você ficar sem carboidrato e ter benefício. Principalmente se você adaptar o seu corpo a usar gordura como fonte de energia. A partir daí, a coisa começou a mudar. E aí é que começou essa guerra entre alguns pesquisadores que sugerem low carb e outros que sugerem low fat. Como é que eu enxergo o estudo? É, particularmente, assim, né? Muitas pessoas podem se adaptar à dieta low carb ou não. Isso depende muito. Assim, eu, eu não consigo é, achar que é, todos têm que se encaixar. A gente chama isso de one fits for all, né? Tipo assim, todo mundo tem que se encaixar na mesma coisa. Não! Não é assim. A gente vê uma série de benefícios relacionados à redução do carboidrato, principalmente porque, assim, não existe nenhum. É, nenhum estudo que suporte a ideia de que você tem que comer, por exemplo, 60% de carboidrato na sua ideia, Sim. na sua dieta. É, isso veio de algo... Não sei de onde eles tiraram isso, né? Assim, e, e o que mostra pra gente algo estranho em relação a essa recomendação é que as primeiras recomendações que foram feitas em relação à nutrição foram baseadas no Ministério da Agricultura, né? Quem estava envolvido com a ideia de fazer um Dietary Guidelines for Americans era o Ministério da Agricultura. Aí você pensa, bom... A agricultura está envolvida, é óbvio que eles vão botar um é, grão, coisa assim, né? <risos> Mas eu, eu nunca achei nada que suportasse a ideia de que você tem que comer 60% de carboidrato. Isso é algo que, assim, Sim. não sei de onde que eles tiraram. E outras coisas interessantes que a gente foi vendo né, ao longo da, da literatura é que em 2000, mais ou menos, a gente, para quem não, não, não acompanha muito a literatura científica, o American College é uma instituição que normalmente fornece alguns position stands, né, alguns posicionamentos, e num posicionamento de 2000, ele sugeriu que as pessoas deveriam ingerir em torno de 1.2, os atletas, né? deveriam ingerir de 1.2 a 1.7 gramas de proteína, Sim. deveriam restringir a quantidade de gordura de 15 a 25%, ingerir de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Muito eu, por exemplo, é em 75 plus, eu teria que ingerir de 450 a 750 gramas de carboidrato. O que dentro do nosso contexto hoje, imaginando né, assim, a ideia de low carb seria abaixo de 130 gramas, é algo fora do comum. Sim. Mas vamos continuar com o dado histórico. Né? Alguns anos depois, tiveram vários outros guidelines mas o mais recente sugere que você deva ingerir uma quantidade de proteína razoável, até porra, 2 gramas, por exemplo, que é algo que a gente vê mesmo, é, comer mais do que 20% né, da, sua, da sua ingesta total de gordura e começa a dividir um pouquinho a quantidade de carboidrato dependendo do tipo de atividade que você faça. Mas ainda assim é alto. Né? Começa ali numa quantidade que eles chamam de baixa, de 3 a 6 gramas por quilo de peso corporal. Ainda assim a gente acha que é alto. Mas, mais uma vez, isso é baseado em pessoas que comem e que, que estão acostumadas a comer 60% da sua dieta de carboidrato. A partir do momento que você começa a diminuir a quantidade de carboidrato, seu corpo começa a se adaptar e tem uma eficiência metabólica. Isso faz com que você não precise mais de tanto carboidrato, porque ele passa a conseguir metabolizar melhor a gordura. Essa é a ideia. Sim. Então hoje em dia tem uma série de atletas de ponta, o time do Lakers, uma série de tenistas como Martínez, foi um dos primeiros tenistas, mas depois vários tenistas vieram mostrando essa ideia de você consumir menos carboidrato. É, alguns powerlifters como o Mark Bell e, além disso diversos fisiculturistas já utilizam estratégias de low carb em determinados períodos no seu treinamento. Então, assim, o que a gente tem percebido é que não existe nada que fundamente a ideia de você ingerir altas doses de carboidrato e que o fato de você ficar com baixas doses de carboidrato, ser low carb, não vai te trazer nenhum malefício e pode te trazer algum benefício. Então, assim, eu não consigo enxergar por que não, não usar isso como mais uma estratégia. Pode não ser a única, mas é uma estratégia extremamente eficiente e de qualidade,
1: assim. Com certeza, é uma estratégia que, que, assim, é igual você falou, não existe uma abordagem para todas as pessoas e a gente vê cada vez mais em esportes diversos, igual você mencionou, o fisiculturismo, até o mundo do ultra-endurance, esportes completamente diferentes, é, em que atletas têm desempenho de sucesso com estratégias diferentes. Então, realmente, não tem como você simplesmente ignorar uma estratégia que está sendo usada com sucesso por causa de uma diretriz que foi feita, igual você falou, nos anos 60, por pessoas envolvidas com política e agricultura. Mas, por
3: exemplo, teve um estudo que foi feito é, pelo Tim Oaks também, né? Uhum. mas especialmente pelo Jeff Volek,
1: sim, o Volek que assim, foi feito com sim. atletas, vocês conhecem esse, o Faster Study? Uhum. O, o Volek faz muitos estudos com a cetogênica e muitas coisas very low carb, né? De desempenho Exatamente. Esportivo. Exatamente. E o que ele mostrou é que, assim, os atletas que estão acostumados com low carb, eles têm uma utilização de gordura como fonte de energia muito mais alta do que os atletas que não são. Uhum. Ele pegou 20 atletas de conta, 10 eram high carb e 10 eram low carb. E ele,
3: ele mostrou que a taxa de oxidação de gordura por minuto dos atletas que eram low carb era de 1.5 gramas por minuto e os atletas que não eram low carb eram de 0.6 gramas. Então assim, a diferença de oxidação de gordura é muito grande. Por quê? Porque eles estão adaptados a isso. Sim. E algumas coisas desse estudo foram bem interessantes. Né? Uma delas, por exemplo, está relacionada à intensidade do exercício. A gente sabe que existe uma intensidade de exercício onde você tem maior taxa de oxidação de gordura. Uhum. esse ponto a gente chama de fat max. Uhum. E o fat max de atletas high carb é em torno de é entre 50% e 60% do VO2 máximo. Certo. Já para atletas de low carb é entre 70% e 80%. Entendi.
4: Então assim,
3: mesmo em intensidade alta, o cara continua usando gordura. O que só é normal para quem está acostumado. Certo. Uma outra parada interessante é que, assim, que isso foi uma novidade, até ele estava comentando isso, né? Que a quantidade de glicogênio muscular nos dois grupos era igual. Hum. Então, assim, mesmo o glicogênio muscular para quem é low carb, é sempre igual de quem é high carb. Depois que você se adapta, o seu corpo, ele não vai queimar mais glicogênio porque você tem pouco. Não, a quantidade é a mesma, ele vai se adaptando. O fato de você não ingerir glicose não significa que o seu corpo não vai fazer essa glicose, glicogênese por aí vai. Sim. Diversos órgãos precisam disso. Mas é, isso foi um dado assim, que nem ele imaginava que, ele, que, que ia acontecer e foi. Quando ele, Por exemplo, ele começou o treino dele. né? O treino que ele fez foram 3 horas de corrida a 60% do VO2 máximo, nesse estudo, no Faster uhum. Study. E o que ele mostrou é que não teve diferença depois de 3 horas. Parece que assim parece muito, três horas, mas aqui eram atletas de ultra-endurance. Os caras estavam acostumados a correr 160 km. Sim. Três horas para ele é quase um aquecimento. Então, assim <risos> Os caras estavam passeando no parque é 60%, a 60% do VO2 só para fazer o estudo. Não era nada demais. E o que ele percebeu é que não tinha diferença no glicogênio muscular, que para ele foi algo interessante. E o mais interessante ainda desse estudo, que a gente brinca, é que dois atletas que eram do grupo High Carb, depois que viram os dados do estudo, resolveram mudar. E quando eles voltaram para a dieta low carb, eles começaram a perceber uma diferença muito grande no desempenho, no resultado deles, em como eles estavam se sentindo. Então, foi muito interessante esse estudo. Quando eles relatam essas coisas nos livros e nas palestras dele, o que a gente pode perceber é isso, assim, né? que tem uma, é, uma fundamentação muito grande, especialmente para atletas de, de ultra endurance. Recentemente, um grupo é, de pesquisadores liderado pela Louise Burke, que é uma das maiores pesquisadoras do mundo de assim, nutrição, uhum. Assim, né? Postou um estudo, postou não, né? Eles publicaram um estudo mostrando que os atletas começaram a fazer low carb, e esse estudo ele só durou três semanas, e por isso que talvez tenha dado essa diferença. Os atletas que fizeram low carb durante três semanas, levando em consideração que eles eram high carb, eles tiveram redução no desempenho. Mas foi aquilo que eu comecei falando, obviamente foram só três semanas, não deu tempo de adaptação. Eles estavam consumindo mais gordura como fonte de energia, já estavam consumindo. Mas, ainda assim, o corpo deles não estava adaptado para eles terem uma melhora no desempenho ou, no mínimo, terem uma manutenção no desempenho. Mas o que é interessante nesse estudo, que é, faz com que a gente é, repense um pouquinho também algumas estratégias, é né? uma estratégia que tem sido usada, inclusive, para a de high carb, é a periodização de carboidrato. Sim. Em que você usa o carboidrato em determinadas fases do treinamento e não uhum. use em outras, para que o seu corpo vá se adaptando né? e tenha cada vez mais eficiência metabólica. Então,
1: isso estudo reforçou um pouco a ideia de periodizar o carboidrato. Não, Bem legal. Isso é como, interessante. Como estratégia...
3: Eu gosto de mostrar os dois lados, não sei se vocês percebem. Assim, sim, não é uma coisa sim, sim. uma coisa só, de mostrar sempre os dois lados das coisas. Sim, aí é
1: uma coisa que faz total sentido, porque também, assim como a gente falou, não dá para você ignorar low carb com tanto atleta de ponta tendo resultado, não dá para você ignorar high carb com tantos atletas de ponta também tendo resultado com essa estratégia. Então, são estratégias Aham. diferentes que vão se adequar a metabolismo diferentes e mesmo a preferências pessoais do treinador, e enfim. São são ferramentas válidas, nenhuma é... Não vale a demonização, né? Uma coisa que a gente vê, que é o high carb, pra pessoa ficar trabalhando no escritório o dia inteiro, aparentemente não é a melhor estratégia, mas para um atleta de elite com treinos intensos é outra coisa. Ele tá muito mais sensível à insulina, ele tá enfim, muito mais apto a utilizar.
2: Daí também a importância do trabalho tanto seu quanto da Nana, né, de fazer esse acompanhamento mais perto. Inclusive, a gente gravou podcast com a Nana, quem quiser a gente vai deixar o link aqui. Mas, então, é bem importante. É, Você queria falar alguma coisa, Rafa? Desculpa, eu te interrompi. É, é,
3: é na verdade, assim, eu, a gente acabou falando um pouquinho de atleta, assim, mas eu vou agora dar a minha opinião pessoal em relação a tudo que eu vivencio e tudo que eu vejo. Assim, né? Você falou, pô, um cara que passa oito horas sentado. Esse cara provavelmente, à medida que ele for comendo cada vez mais carboidrato, ele vai querer comer cada vez mais. Sim. É a tendência, né? É o ciclo da insulina, aquele ciclo vicioso. E o que a gente percebe é que à medida que você tende a diminuir a quantidade de carboidrato, e se você reduz o carboidrato obrigatoriamente, os outros já aumentam naturalmente. Se você tira uma coisa, em percentuais os outros já aumentam. Mesmo que você não coma mais, você come o mesmo, mas tira o carboidrato, Sim. cara você já começa a ter mais saciedade. Sim. E para uma pessoa que trabalha oito horas sentado, é, é quase que uma, uma libertação você não tem obrigação de comer de três em três horas. Sim, é e é, principalmente, o seu corpo, entende, além dele entender que ele não precisa, ele fica bem de não ter que comer. Isso é uma libertação assim para algumas pessoas. A Nanda teve uma paciente que chama Vivian Grosman, que a gente posso, posso falar o nome dela tranquilamente porque ela libera, é, a gente mudou a vida dela, assim, mostrando para ela que um Ela não precisava comer de três em três horas, que nem todos os nutricionistas que ela foi é, indicavam. E, principalmente, que isso era bom para ela, ela se sentia bem. Ela, por acaso, é filha daquele aluno que eu citei logo no início, que não queria comer o café da manhã. Você vê que parece que é uma coisa de família. não posso eles fazerem o contrário. Para eles, é antinatural. Sim. Então, assim, a gente mudou a vida. O Gabriel falou, Vi, só come quando tem fome. Relaxa. Não precisa... A Nanda, né falou que eu não sou nutricionista, mas sim, eu acompanhei, eu quero fazer o treino. Só precisa comer quando você tiver fome. E para ela isso foi é uma libertação, porque ela ia para ateliê dela onde ela fazia as coisas e tal, e lá ela trabalhava tanto que ela não queria comer. Uhum. E foi melhor ainda, ela não precisava ficar levando barrinhas de cereal, levando uma série de coisinhas assim pra ter que comer de três em três. A Nanda tá me olhando aqui. Ah, é. A Nanda tá pedindo pra eu lembrar da Ju. A Juliana Paz. A Juliana Paz também foi uma libertação, porque assim, todo mundo mandava ela comer de três em três horas, então ela ia gravar no Projac, tinha que ficar gravando, gravando, gravando. E ou ela levava uma barrinha de cereal, um negocinho, uma frutinha, não um sei o que, que toda hora dava fome, nela né? Ou ela ficava simplesmente sem comer. Quando ela descobriu que ela podia fazer isso, mais uma vez, foi uma libertação. Ou seja, caraca, não tem obrigação de comer? Não, principalmente se você não estiver com fome. Não existe nenhuma obrigação de comer de três em três horas. Pô, então beleza. À medida que ela foi mudando a alimentação e foi passando a sentir menos fome, para ela foi uma libertação também. Ir para o Projac, gravar e tal. E depois que ela saísse de lá, ela ia comer algo melhor, algo saudável, algo que fizesse bem para ela. Ela não precisava ficar comendo as besteiras que ofereciam para ela lá. Então assim, a gente enxerga muito isso quase que como uma libertação para uma pessoa normal. Né, já que a gente também está tratando de pessoas normais. Não tem obrigação de comer 3 em três horas. Essa loucura de ter que comer carboidrato e fazer esse ciclo de que parece que dá fome toda hora também é uma coisa que para a gente não faz muito sentido. Então, é, pelo menos para nossa vivência e para nossa experiência clínica, isso tem sido cada vez mais libertador assim, e tem trazido cada vez mais benefícios para as pessoas para elas terem liberdade. Liberdade tanto nessa questão de trabalho quanto de escolher. Não, eu vou comer um pouquinho mais hoje porque eu quero comer uma sobremesa hoje no restaurante, beleza? Mas aí amanhã eu vou dar uma seguradinha e por aí vai. Ou seja, fazer escolhas. Não é zerar completamente, não é ser cetogênico todo mundo, não é saber fazer escolhas. Não comer durante o dia porque então, eu sei que à noite eu acabo querendo comer mais, me faz bem. Ou seja, dar essa liberdade para a pessoa de fazer escolhas, de saber o que ela está
1: fazendo. Essa é uma abordagem que a gente acha particularmente libertadora também por ter passado por isso. Né? Eu, por minha vida inteira, até descobrir a low até começar a pesquisar e tudo, tive problema com peso e comia a cada três horas, por causa de orientações né, desatualizadas que eu recebia de nutricionista, endócrino, o que fosse, e muitas vezes eu não estava com fome, aí comia alguma coisa e ficava com mais fome, aí não tinha mais o que comer. E achava um saco ficar preparando um sanduidinho de pão integral com um queijo branco, uma tigela assim, cheia de fruta cortada, e ficava levando isso aí, bolacha integral, biscoito, o que fosse, ficava tendo essa obrigação. Então é libertador, porque você, de repente, uma coisa que você tinha que fazer, tinha que fazer, tinha que fazer, fazer para ter o resultado, você não tinha o resultado e acreditava que a culpa era sua. Não, eu estou fazendo alguma outra coisa errada, sendo que quando você vê que a orientação estava errada e você tem uma liberdade maior e você não vai sentir sem energia, sem comer a cada três horas e tal, você... é uma libertação assim real, é muito real é. esse sentimento.
3: Eu vou dar um meu exemplo de ontem, só para vocês terem uma ideia. Ontem eu tinha que dar um curso de 9 da manhã às 6 da noite. E eu estava meio corrido, porque eu tinha muita coisa para fazer e tal, terminei o curso já quase na hora de chegar lá, né? alguns slides que eu queria mudar, mexer e tal, eu sempre faço isso, né? eu sempre tento atualizar o máximo e fui sem comer. Cheguei lá, comecei o curso às nove, fui embora, quando chegou na hora do almoço, eu ainda quis fazer umas folhinhas de avaliação do curso, então assim, não comi. E aí o curso continuou, foi até às seis da tarde e só fui jantar com a Nando e depois é que eu me toquei, eu falei, nossa, eu não comi nada hoje, meu Deus do céu. E tudo bem, não senti fome, eu tava tão preocupado e tão, assim, é, visando as questões do curso que para mim não foi nenhum problema. Quando eu me toquei, eu falei, caraca, eu não comi nada hoje, para mim isso não é normal, tá, gente? Uhum. Eu normalmente, eu como bastante tal, tá? eu não como de três em três horas, mas assim, eu como bastante. Tento, na maior parte do tempo, reduzir a quantidade de carboidrato, mas eu sou bem tranquilo com isso, bem relaxado. Mas assim, nesse dia em especial, você vê, eu já tô tão adaptado que para mim não foi nenhum problema. Fico só. Eu acordei às quatro da manhã para terminar as coisas do curso, mas só fui comer seis horas da tarde, não combinado nada o dia inteiro. E tudo bem, tô aqui vivo, tô vivo, gente. <risos> e não perdi massa magra, continua tudo normal, graças a Deus. Então, é, é isso, assim, é libertador, é algo que, porra, imagina, se fosse há três anos atrás, antes de eu conhecer a Nanda, provavelmente eu ia ter levado biscoitinho, sanduichinho, não sei o que,
1: bambam, e... E não Queremos, são né? alimentos que saciam de fato, né? Não é que você estava com, com fome, você vai comer a barrinha e vai falar, nossa, agora eu tô bem, me nutri é um alimento super bom e eu tô satisfeito, não quero comer de novo até o jantar. Não, é um. É esses alimentos que, igual você mencionou, liga o ciclo da fome, né? A liberação de insulina constante. É, exatamente. Rafa, na questão
2: assim, do. sei lá, do, dos cursos que você dá ou mesmo no, nos acompanhamentos que você faz com seus alunos. Qual você acha que é a dúvida mais comum assim do do pessoal? Acho que principalmente no começo, né, que o pessoal deve já com um monte de dúvida e você passa uma coisa que já não é tão normal, assim, que o pessoal não escuta por aí, né? O que que se gera de dúvidas? Assim, né? Cara,
3: assim, eu na verdade eu não trabalho diretamente com nutrição, né? Uhum, sim, então sim. Não,
2: não pode ser na questão do exercício também, assim, no, no geral. Qual a então, assim, mais os meus
3: alunos, por exemplo, quando tem alguma dúvida, como a Nanda atende lá no estúdio, às vezes eu respondo uma coisa ou outra, mas eu encaminho para a Nanda. Mas, assim, as dúvidas que eu mais recebo são essas que a gente falou aqui. Cara, mas posso comer em jejum? Posso treinar em jejum? Isso não vai fazer eu perder massa magra? Não vai x, y, z? Cara, não, não vai. Fica lugar vai fazer eu perder massa magra? Não, não vai. É, uma dúvida que o pessoal tem também é, bom, mas se eu fizer jejum intermitente, por exemplo, né? A gente uhum. falou um pouquinho dele. Isso pode prejudicar em alguma coisa, já que o meu objetivo é ganho de massa magra. Dois estudos recentes publicados um num grupo. É, até um deles tem um brasileiro, mas tem assim, um grupo liderado pelo
4: Paulo Italiano mostrou que não, não,
3: não houve diferença entre o grupo que fez jejum intermitente, TRF, 168, e o grupo que não fez. Foi tudo igual. Então, assim, é, para mim é mais uma questão de ser libertador mesmo, as, as perguntas que eu recebo estão muito relacionadas a isso, assim, de, de gerar problema no desempenho, de, de reduzir hipertrofia,
1: de. Acho que talvez seja mais em relação a isso meio. Entendi. Tipo, para as pessoas que estão começando, seja uma dieta, mas principalmente programa de exercícios, estão com dificuldade de ter adesão a ele, de se motivar, é, qual conselho você daria para essas pessoas? Porque é uma coisa que a gente vê muito, as pessoas entendem os benefícios de um estilo de vida com uma alimentação menos processada, muitas vezes mais baixa em carboidratos, especialmente refinados, sabe o benefício delas se exercitarem, mas muitas vezes faltar. ah, eu não consigo, eu tenho preguiça... <risos> Cara, eu enxergo duas coisas nesse caso, né, é, a primeira é que tentar escolher, na, no caso de atividade física, a atividade que você goste, uhum.
3: que você tenha prazer, é, qual vai ser a atividade? Depende. Depende por quê? Se o seu objetivo é hipertrofia, obviamente que tem que ter uma atividade que envolva força. Mas se o seu objetivo é só emagrecer, praticamente você pode escolher qualquer atividade. Então eu sugiro que você escolha uma atividade que te gere prazer. Durante muito tempo a gente acreditava que o HIIT fosse a melhor estratégia. Uhum. Esse ano saíram duas meta-análises no Obesity Reviews mostrando que não tem diferença entre HIIT e treinamento moderado. Isso foi uma surpresa para muita gente, porque na verdade só reforça a ideia de que o exercício ele é um fator secundário no emagrecimento. Não é o fator principal. O fator principal é a dieta. Uhum. E por que, que eu, pô, eu sou professor de educação física. Imagina para mim falar isso, uhum. né? Uhum. É, não é. Pô, é a verdade. Não tem o que fazer. É o que a ciência tem mostrado pra gente. E eu gosto de chamar o fato, a atenção ao fato de que eu sou professor de educação física e estou falando isso, porque, porra, afinal de contas, eu sou professor e mesmo assim acredito que o exercício é secundário. Mas, embora ele seja importante, importante em que sentido? Em vários sentidos. Mas o sentido mais importante é na massa muscular. Então, assim, o ideal é que mesmo que você queira emagrecer, você tem que escolher uma atividade que, no mínimo, faça manutenção da sua massa magra. Sim. Porque a tendência ao longo do tempo de emagrecimento é que você reduza a sua taxa metabólica basal. Uhum. E a única coisa que sustenta a taxa metabólica basal é a massa magra. Certo. Então, assim, perde 10 quilos, eu vou perder taxa metabólica basal. Não, não importa, eu vou perder. E o que a gente percebe, até um estudo do Raul de 2016 mostrou que é, os caras que fizeram aquele programa The Biggest Loser...
1: Ah, Sim. Vocês viram esse é um estudo? É interessante. Eles recuperam o peso.
3: Eles recuperam o peso, mas assim, mesmo mantendo uma dieta regrada, mesmo reduzindo a é, quantidade de, cal de calorias e mesmo fazendo atividade física, eles recuperam quase todo o peso perdido, muitos deles, muito, muito por causa da taxa metabólica basal que reduz significativamente. Então, com base nessas coisas todas, a minha sugestão é tente fazer treinos que no mínimo mantenham sua taxa metabólica basal alta e esses treinos envolvem um componente muscular. Rafa, só musculação? Não, componentes que trabalhem a sua massa muscular, aí entra o HIIT. Por quê? Porque o HIIT mantém a massa muscular, ou até faz você ganhar a massa muscular, mais do que um treino moderado. Sim. Então, a gente passou a entender o HIIT de outra forma, não como fator primordial para o emagrecimento, mas como de sustentar. E aí a gente entra em outros problemas, por exemplo, o exercício para algumas pessoas causa fome. Sim. Então, se você faz exercício e causa fome, talvez seja melhor você escolher uma outra modalidade. É, a outra coisa é que o exercício tem que ser prazeroso. Por quê? Se ele for prazeroso, ele vai gerar endorfina, serotonina. Então, assim, eu odeio musculação, mas me sinto muito bem no crossfit, na luta, na, porra, numa corrida na rua. Ótimo. Se o seu objetivo é emagrecimento, o importante é que você escolha uma atividade que te gere prazer. Porque aí ela vai, ela vai te trazer os benefícios que o exercício pode te trazer. Redução de ansiedade, melhora de índices... É... De marcadores metabólicos, de melhora de uma série de coisas e tal, vai te trazer todos os benefícios do exercício e vai fazer com que você sustente aquilo que você quer. A gente costuma brincar que, assim, a pessoa que treina num dia, dificilmente ela vai já naquele dia. É, então, é. em dia, também, de alguma maneira, o ciclo
4: fica meio vicioso. Assim, porra, eu treinei, então eu vou comer besteira. Se eu tô treinando, eu tô me alimentando direito. Sabe, fica uma coisa meio que assim, porra, já treinei, então eu vou manter a dieta. Uma coisa incentiva a outra, né? Exatamente. Então eu enxergo quase que como um ciclo vicioso, assim, para mim a
3: questão é, se eu tiver que dar uma dica, é, começa a fazer um exercício que você goste e começa a fazer a dieta e, óbvio, no início não é fácil, para muita gente não é fácil, mas a motivação pode ser o resultado. Sim. É, então assim, eu, eu enxergo muito isso, assim, né? um ciclo vicioso e o fato de você enxergar resultado talvez fazer com que você queira continuar. Depois... Como simplesmente o fato de você se sentir mais saudável, se sentir melhor, se é, sentir melhor com o seu corpo, sentir mais disposição, mais saúde e por aí vai. É, eu entendo, para algumas coisas realmente é, para algumas pessoas é difícil, tem que ter um pouquinho de motivação, alguma coisa que vem de dentro, mas acho que o resultado e como você se sente pode ser algo que faça com que você se motive mais.
1: Com certeza. E acho que também depois que você cria o hábito, às você precisa da motivação para criar aquele hábito inicial. Depois, é igual você falou, a pessoa se sente bem e começa talvez a se sentir mal quando ela fica muito tempo sem atividade, então ela começa a gostar. Muitas vezes a gente não gosta de algo no começo porque a gente é ruim naquilo. Seja um esporte ou seja porque você vai na academia e não gosta muito do ambiente, não sabe fazer exercícios. Mas, com o tempo, você vai se acostumando e vai ficando melhor, mais proficiente, tem todas as adaptações envolvidas nisso e você começa a gostar. Então, acho que é acho que é muito legal o que você falou especificamente para começar, aquela motivação no resultado e depois, depois né, talvez você goste daquilo.
3: É. Exatamente. Tem, tem um cara né, que chama Matt Fitzgerald, eu não sei falar, não falar o nome direito, <risos> é um nome complicado, mas eu uma vez estava lendo um texto dele, ele é um grande profissional assim né, da minha área. E ele estava falando uma parada que eu concordei bastante. Ele falou assim, cara, quem começa a correr só para emagrecer, provavelmente vai acabar desistindo, vai parar e tal, vai perder a motivação. Agora, o cara que começa a correr, passa a gostar, e aí uma coisa vai levando a outra e tal, esse cara provavelmente vai ter mais sucesso. Então, assim, por isso que eu sempre sugiro que você escolha atividades que você goste. Então, se você gosta de escalar, vai escalar. Se você gosta de correr, vai correr. Se você gosta de lutar, vai lutar. Se você gosta de dançar, vai dançar. Tenta escolher danças mais agitadas, mas vai dançar. Então, assim... O exercício sempre vai te trazer benefício, principalmente se você faz ele com prazer. E aí, fazendo com prazer, a chance de você não fazer é menor ainda, e uma coisa vai levando a outra, né? Eu fiz exercício, então eu vou comer melhor, então é, é. você vai emagrecer, você vai melhorar, você vai se dar bem. Fui. Essa é a é minha sugestão.
2: Pô, legal, Rafa. Bom, acho que era isso, então, por hoje. A gente gostou bastante dessa assim, entrevista, foi bem legal tudo que você expôs, até os estudos tudo mais, acho que foi uma das entrevistas mais legais que a gente gravou, a dela também ficou Show. bem legal, a gente vai postar em breve. E, para terminar, deixa o seu contato pro pessoal, você tem um perfil no Instagram, né, que a gente já segue, se tiver outras mídias sociais, e-mail, o que você o quiser. O site do... O site. É,
3: é, o meu, quase tudo, é Rafa Lund, uhum. né, o Instagram é Rafa Lund, o meu e-mail, o meu site é rafalund.com.br, a única coisa que não é Rafa Lund é o Facebook, que é Lund Trainers. mas que segue a mesma linha. Eu também tenho um Instagram Lund Trainers que está mais relacionado ao meu estúdio e ao nosso trabalho e tal. O meu pessoal, que é o Rafa Lund, eu posto tudo. Posto coisas técnicas, posto minha vida. No Lund Trainers é mais coisas de exercício mesmo.
1: Legal, a gente mas... vai deixar o link para todos esses aqui embaixo do episódio. Ah, legal. Para o pessoal poder seguir e acompanhar seu trabalho lá.
3: Isso aí, segue lá que a gente posta bastante coisa
1: legal. Show de bola, Rafa, brigadão pelo seu tempo. Obrigado é por ter vindo ter. aí, por ter preparado também um conteúdo. A gente sabe que a gente percebe, né, pela conversa que você é um cara que estuda, que curte estudar, e isso faz a diferença. Assim, quando quando a gente vai ver alguém que está atualizado, que está sempre se, se aprimorando para poder ajudar as pessoas a atingir os objetivos que elas querem. Então, brigadão novamente.
3: Pô, foi um prazer, adorei. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Espero que seja o primeiro de muitos e foi um prazer aí para todo mundo.
2: prazer é nosso, Rafa. Um abração, cara! Um abração! Vai, um abraço.
3: Tchau, tchau!
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio
2: com os maiores especialistas para a sua saúde.
4: um,